0: 好，我们今天跟大家一起来思考、分享过河，是吧？那这个题目呢，我前一段讲过，是说过河这个主题的，其实是我在刚进主不久，我就听到了。那应该是八十年代初啊，<咳>江守道讲的，呃、这个，印象很深。那我是一九七九年信主，四十年来，我发现这个主题都没有变，所以我就在思考，我真的发现，<咳>当然。从圣经真理、教会历史，呃，从我们人的经验，都有各种各样的、不同的角度、不同的主题、不同的系统，对但是呢，这是一个非常重要的主题，也就是三大块：出埃及、过旷野、进迦南。呃，进迦南一定要过河，所以呢。他是以色列民族的历史的主题，在《约书亚记》里面第一章二到三节，他是说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来和众百姓过着约旦河，往我要赐给以色列人的地去，凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。”所以呢，在历史上，这个就是以色列民族的主题，他们也这样做了，他们也就这样成了啊。那么，这、就是历史。当然，我们都知道，我们对于这个常识，就是旧约圣经都是预表基督。旧约圣经里面的所有的人、事物、时间都有某种的预言、寓意。代表将要来的这一位救主耶稣弥赛亚，所以呢，这个得地为业，过约旦河要去得地为业，在当时就是神的应许之地，之后，他就寓意着是这个人在。死而复活的耶稣救赎里面得自由、得永生，啊，得神的喜悦成圣。那第二呢，它也是亚伯拉罕后裔的主题，所以亚伯拉罕后裔呢，又是不是血缘的犹太人，才是唯一的犹太人，而是借着信心，借着。信入、信靠、信从，成为亚伯拉罕的后裔。那亚伯拉罕是信心之父，所以的话呢，我们在血缘上、历史上不是以色列人，但是我们在信心的，啊、呃，这样的一个真理。和神工作的这条线上，我们都是亚伯拉罕的后裔。那亚伯拉罕的后裔，就是不管他是哪个民族的，那他都要过河。罗马书四章十九节到二十四节，他讲到。他的信心还是不软弱，这个他是指责亚伯拉罕，他的信心还是不软弱，并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因为信心里都坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的必能做成，所以这就算为他的义。那是什么意思呢？嗯、就是亚巴罕看上去，他跟神的立约，神跟他的立约，他跟神之间的关系，就是一个很简单的事，是生孩子的事。怎么会变成那么大的事呢？跟他的生活有关系，跟他的人生有关系。怎么变成是变成历史的天大的真理的？怎么会呢？这个里面最重要的，不不是指着事情的大小轻重贵贱，而是指着对神的相信，对神的话的信入。所以，是因为这样的一件事情。是说神说的话算数，这就是他的应许，神的应许。那神的应许，人需要来寻求、验证，呃，信靠、耐心等候、受苦，甚至最后要成，还要归荣耀于神。好、啊，这个就不简单，是一个生孩子的事了。就像我们今天，不是简单，是一个生计的事。工作的事、过日子的事就不是了，本来就是个过日子，本来就是个生计，都不是。他一加上有神的应许，就变了，性质就变了，就变成神的荣耀了，就变成神说话算不算数了。所以，圣经上才,才记载说。算为他的意，什么叫做算为他的意？算为他的意就是说从人的完全的里面来说，他是不完全的，他也软弱，他也跌倒，他也失望，他也失误。但是神不看这些，神记在他的账上算为一神，给他这个 credit， 给他这个啊、呃，算在他的账上，给他这样的一个信誉。所以呢，这个就是亚伯拉罕后裔的主题。二十四节算他为义的这句话，不单是为他写的，也是为我们将来得算为一人写的。就是我们这些人，我们这些人是谁呢？信神，使我们的主耶稣基督从死里复活，这不就是新约时代的人吗？这不就是外邦人吗？这不就是我们吗？所以他已经超越历史，超越族群血缘，超越生活生计，也是一个过河跨越，懂吗？第三，他是历史历代成圣，不单是要得救，还要成圣，这是两千年来不改变的神学主题。两千年不改变的教会的啊、呃、教导这样的追求建造的主题，罗马书六章十八节到十九节，你们既从罪里得了释放，就做了意义的奴仆。我因你们肉体的软弱，就照人的话对你们说：你们从前怎样将肢体献给不洁不法做仆役，以至于不法。现今也当也要照样将肢体献给义做奴仆，以至于成圣。你看，这是成圣的主题。那成圣的主题要过河，啊，怎么过河呢？原来是献祭，就像我们今天的诗歌，献祭是给自己的私欲、自自己的血气啊，自己的。呃，这样的仁义，《约翰福音》第一章里面就是这样说的、啊：我们生不是从血气、情欲、仁义生的、啊，我们是从圣灵生的、啊。但是我们这个人没有过去啊，我们这个人还活在老的老我的里面、旧人的里面、肉体的里面。我们长期都是活在那里啊！我们有太多的啊不愿意说出来的事情，因为我们没有过河，因为我们没有把我们自己肢体也好，我们的舌头、我们的眼睛、我们的耳朵、我们的手、我们的脾气，我们没有给神呢、啊，我们没有献祭啊，这是事实啊，道理我们都懂啊，道路不是这么回事啊，所以要过河。所以这个就是主 题， 不改变的。那我们先来 看， 什么叫做旷 野？ 旷野就是走不出去的怪 圈， 可能走不出 去， 十年、二十年、三十年。我现在在教《灵修明白神旨意》，里面有很多的基教会的基层的骨干、同工、执事、长老，甚至牧者，不容易，真的不容易。因为我跟他们谈，我跟他们谈心，我跟他们约谈，我知道他们的苦恼，他也跟我谈。有一位，有一位读了神学的毕业了。他说：“我来到美国的时候，我以为我什么都能够搞得定。后来来到美国，发现什么都不是，什么都不懂。”另外一位在教会长期做重要同工的，也在问。一个事情如果老是出现，老是胜不过，那到底是什么意思？这都是教会的重量级的领袖，所以他们能问这个问题，他们能够看到这个问题，他们能够承认这个问题，就意味着他们的旷野走到尽头了，他们可能已经在约旦河边了。我现在接触的人越多，跟他们谈话越多，放眼望去，河边挤满了期待的人。没有期待的人，没有到河边的人，还会继续赚个十年二十年。那可能是他们，是另外一个时代的人。好，在河边有一位专业人。一位专业领袖的学员，教会骨干，可不是一般的骨干啊！我知我知道他，我在补听灵修十二课，内容很多，非常丰富，感觉我是介于第一和第二种土之间。听的时候觉得特别好，听完了却留下不多，但是无论如何，这次感觉很有收获。圣灵在人之中，这一点开始接受了，那么天和地的距离就不会那么遥远了。曾经以为圣灵的感动和交通只是属灵高人如保罗的事情，是神特别的恩宠，需要经过各种苦寒、进食等。如果真的如老师所说的，神如果真的对老师所说的，圣灵在人中。神对于我就不再那么遥远、抽象和模糊了，这真是福音啊！这简直是福音啊！你看，以前就有神学家讲过，讲者到底讲过，福音要讲两遍，第一遍是得救，说你不要怕死了，耶稣替你死了；第二个要福音再讲一遍。哎，对基督徒讲得胜，你不要去，你不要去追求得胜了，因为神已经在你里面得胜了。他原话是怎么样？对福音朋友说，你不要怕死了，耶稣替你死了；对基督徒说，你不要再活了，他替你活了。谁听得懂？谁听得懂？这一位童工听得懂，他就不，他听懂了，这简直是福音啊！神的福音，这一下显为真实了。这还是刚刚开始，特别高兴。老师说，不需要属灵的玩命上山进食，如何跪拜，如何刻苦等等。当然，有的时候也需要。甚至不需要大有信心和大爱心。老实说，我都被这些教导搞得快灰心了。这是教会的骨干啊，这不是一般人了、啊。自认为实在没有信心，更加没有爱心，然后就是悔改认错、悔过认罪，无数次。很多的时候是因为责任感和怕被神丢弃、被人批评才在服侍。是的，当我能够触摸到神的一点点影子，我的信心和爱心怎么能够不增长呢？看见没有，河边已经走到旷野的尽头了。几十年了，信主几十年了，不是一般的人了。因为企业主，也是教会骨干，也在河边。他已经学得很老练了，每天大概要给我写三到四条三点一线观察点、关注点、关键点。观察点：《撒母尔记上》二十八章五节，扫罗看见菲利士灵修，扫罗看见菲利士人的军旅，就惧怕，心中发战。他在看读圣经，关注点，他的担心，他的质疑，他的。啊，他的顾虑，他的祷告，他的期待，当时读到这句话，心里强烈的跟扫罗一样，感到非常无力、害怕。面对我的处境，做企业的经济的压力、经济的崩盘、经济的莫测，关键点，我跟神说，我有同样的感受，我各种的困难和害怕和着急，但是慢慢好像有一种喜乐的。感受出来，旷野的尽头，约旦河边，常常到晚上睡不着觉的。我只是今天举例举一个例子，常常睡不着觉的。我再想这句话，开始了没有了开始那种非常感同身受的恐惧感觉。神在，我后来跟他讲，我说你已经写了几十条了，现在加一条神在。还不够，要讲兑现。兑现是什么意思？就是成了，就是成了。你的想法、你的观察、你的期待、你的祷告，它在那个点上就成了。不是一个大事，是一个阶段，是一个小的。你担心车没有油了，开不动了，没事成了，对吧？你去订机票，觉得订不到了。你里面有个祷告，哎，订到了，成了，就叫兑现，对吧？你的健康出问题了，健康出问题了，你就检查，你要去医治。你里面有个惧怕，但是你里面有个期待，有个仰望，成了，这个叫兑现，还跟神在不一样。神在你也有苦难啊，神在你也有跌倒啊，神在你也有失败啊，神在你也有不成的事啊，所以。观察点、关注点、关键点，他每天都要写，都要发给我。为什么？就看见上帝的指纹呢？看见神是不是与他同在啊？最后他讲了一句话：“我感觉不会再坏下去了，坏不到哪里去了。”一方面有一种喜乐出来，一方面没有最开始的。以前的睡不着觉、恐惧感，一方面直觉感觉到可能不会再坏下去了，那我们就要看实证啊。这个是什么？这个是河边要离开旷野了，很有可能就要过河了。有一位神学毕业生，他也在我的班上上课，他跟我约谈。他约谈的时候，他一跟我讲，我心里就想：糟糕了，这个这个人是走错门了吧？他怎么告状告到阎王那里去了？那我就用比喻的说法，你们就知道阎王是什么。我想他是不是走错门了吧？他怎么会来我的这个班上上课呢？他怎么会状告阎王呢？阎王们呢？我心里就在嘀咕。我说主啊，今天这个谈话，这个怎么安慰他？怎么劝他？怎么跟他解释？忽然里面心里一亮，我认为是圣灵。我就验证，我验证了，真的是圣灵。圣灵说他这个告状。他这个法律诉讼可行的，哇！把我一下惊了、哦，我还有这样的事！啊，所以最后谈话结束，那我说你有对我有什么问题呢？他说我只有一个问题，很简单，我要不要继续跟这个案子？我把它撤下来。如果神的意思。是要我撤下来，我就撤了。我另外去找工作，我五年没工作了，五年没有工作了，为了这个告状、这个诉讼，他告到不该告的地方去了。他有一个简单的问题，我说这么简单了、啊，哇，这里面他不就是一个信从吗？他不就是他没有自己的情绪、血气人意、仁义？他说神怎么说？那当然我也不是神啊，当然我能够看到神的指纹呢、啊。那朱博士，你觉得神的意思是要我继续的跟，还把它撤下来？我说我给你一个字，跟。哇，他很喜乐，对那我又要接受一个挑战了。那我说跟跟上去，没有跟对怎么办了、啊？不会的，对他在河边。同时，因着我在各样的环境、各样的谈话、各样的观察里面，我看到一个整个的大陆的族群。我们讲大陆族群，没有别的意思，没有任何的高抬贬低，没有任何的特别的要哗众取宠，不是，是因为它是一个事实，这是神兴起这个历史现象，那也是神把我放在这其中。我看到这个族群已经开始涌向耶旦河边。最近跟一位医生夫妇谈话，医生的银发族也到了河边。他的一个成年儿子已经成年了，极度的忧郁症。第一次谈话谈了以后，哇，这个是很难的，重大劫难。非常难的。第一次谈完以后，我就教他一个方法。我说：“你们看神吧，你们不要看这些事，我要看你儿子。啊，他的儿子极度的忧郁症是说不出来的，是简直是在人间极少有的，特别在华人的极少有的。”所以我第一次跟他谈嘛，我就说教你吧，教你们。那、啊、一个月也过去了，这是第二次谈话。第二次谈话，一谈话的时候，我里面就有一个预感，啊，这个医生因为有一个月了，他就跟我回顾啊，上一次谈了什么，啊，儿子的情况怎么样，他们又是因为什么样的做了什么事儿，他没有讲几分钟，我就打断了，我说你不要讲了。我说我知道，啊，为什么知道？因为每一次人跟我谈话的时候，圣灵都会启示我，上帝的指纹在不在中间？这是最厉害的，圣灵会告诉我。你记住这三点，别的不要知道，我也记不住。这个就是上帝的指纹在他身上，所以他跟我讲了不到五分钟，我说你不要讲我知道，我现在反问你一个问题，因为我上次教了你，我教了你们要看上帝的指纹，你们有没有发现啊、呃？在自然的观察里面，在偶然的观察里面，有超然的观察的，有神超然的不寻常的事呢？这个医生马上眼睛这个脸就露出笑容，有，我说有什么？他说第一个，我的太太。是非常忧郁的，不可能承受这样的。现在他突然接到祷告，突然变好了，变得刚强。还常常的安慰我啊，超然的观察，观察点、关注点、关键点，上帝出手，这个就是我们要学的，这个就是我们要教的，这个就是今天我们过河的秘诀啊！我就抓住这个。太太啊，医生的太太，我就问他一些的问题啊，我就跟他讲啊，你要找到三点一线啊，几点极限啊，除了这个还有没有别的、啊？我这举例来说，一般的事情，他都是从危机，借着祷告变成专辑，专，僵局，僵局变成转机，转机变成突破，对你每天要经历一次神的在同 在， 神的兑现实证。因为马可福音里面讲到什么 呢？ 马可福音里面讲到证实他的 道， 证实他的见 证， 证实他的同 在， 证实他的他的什 么？ 他的感动。你可以说你有感 动， 我可以说我也感 动， 但是什么东西证明 呢？ 马可福音十六章十九节、二十节，主和他们同工，用神迹随着证实所传的道，证实所传的道也是表示证实所有的感动，证实看见的上帝的指纹，证实里面感呃呃呃圣灵的指教，证实你所经历的。哇，他马上就高兴了。这个太太就高兴了，又讲出几个事情。我说你已经多点多线了。我说你们刚才我们谈了以后，我就看到有九点上线了。他说神在，他喜乐。我就跟他讲，你现在天天，他说我还是担忧，我还是有些担忧，说我一直祷告。我说是，但是你要每天经历神，一点一点，每一天带你走一步兑现。每天带你走一步进展，每天带你走一步好转，每天带你走一步实证证实。就像你每天看一次太阳从东边出，从西边下落， 3 6 5天在你的人生经验当中，你就知道这是一个定律。他说：“那我不止一天，只有一次。”我说：“你看，就是这个。”所以你要看这个就是实证，这个就是神同在，这个就是兑现，这个就是过河，这个就是云柱火柱，这个就是耶稣所讲的风动。哇，他高兴了，他这这下我有盼望了。一看就看得出来，他是一个忧虑的人，脸上露出笑容。释怀的这样的啊，最后一种的心情。最近跟一位专业公众人士谈约谈，也是到了河边，啊，他应该是三十而立，四十而不惑，五十知天命啊，他是应该是不惑足，但是呢，他现在。他说他是五十了，但是还有很多的疑惑。什么疑惑呢？他跟我谈四十分钟里面讲自己的过去二十年，他也不知道自己怎样怎么讲，他也不知道我期待什么，我就你就讲吧。四十分钟，因为我一般都是一个小时，我还有二十分钟。他讲的时候，他就讲他他以前。在欧洲是如何的有单纯、有爱、有那种的激情啊！信靠主啊，拿出自己的东西来招待啊这些福音朋友啊，常常读经、祷告。但是到了后来，一直在试，一直在找，一直很渴，就他不知道自己在干什么。二十年一晃就过去了，二十年。回头一看，二十年就过去了，空空的，说不出来什么，总觉得哪个地方不对，总觉得哪个地方没找到，总觉得哪些地方没有满足，总觉得就是心理嘛，就是心灵嘛，总觉得，呃，这里有一次，啊、呃、的大会就赶去一次的大会，那里有赶鬼的服饰，就在参加赶鬼的服饰，这里有一个。呃，一个什么样的讲座就参加那里有个什么样的，就发现自己一直在找。二十年过去了，他说十年前你来过我们这里，你就讲了，你当时讲了，我心情非常的激动，我非常的大大的帮助，我还问了你一个问题，他说可能你不记得了。我觉我怎么样的学习操练才能够像你这样，常常有胜利的感动？我说一天只要有十到十五分钟就够了，你只要留意，你只要留意就够了。就像第一个人讲的那样，原来不需要进食，不需要啊、呃，这个这样的一个一一一个一个,一个好像上山，那那不是这个意思。我讲的是另外一个意思，不是说那些不需要，而是说在这样一条的路上要认识圣灵，你不需要用自己的力气。他已经做成了，他就在你的里面，他就在你的旁边，你要看见。他说：“我当时没有问他，我当时没有回答他。但是我心里在想，这十年过去了，你基本上一无所获。”当然，我说的一无所获，不是说他这里没有学习，那里没有一点累积，参加祷告，那里一个征战，不是这个意思，而是他没有过河。所以我就说了，我说你的过去的二十年，我用一句话跟你总结：旷野打转，旷野也有云柱火柱啊，旷野也有玛瑙啊。旷野也有吃的，旷野也有活水啊。祷告也成啊，神也同在啊，但是它不是我们的目的。你有吃有喝不是我们的最高目的，是最基本的目的。你在埃及也有吃也有喝啊，你在埃及比旷野还吃的喝的好啊，对不对？你在埃及也有神的同在，但是它不是我们人生的目的。我们的人生的目的是要进入命定，是要过约旦河，是要到应许之地，是有一个目的的，一定要非常清楚的要过去的。所以我说你。你在中国的文化里面，我说你有没有听过我讲过那边到人生从六十岁开始，他说：“哎，不知道。”我说：“英文里一句名言，英文里面有一句名言叫做‘人生从四十岁开始，三十而立，四十而不惑，五十知天命’，不知道他怎么算的。中国人是三十而立，四十不惑，是吧？那西方人呢？”是在四十岁之前，所有的教育、品格、呃、环境、家庭、呃、知识全部都搞定了。四十岁就开始来重新来开展一个新的一个，或者叫拓展，或者叫怎么样？他的人生真的是从那个时候开始，前面预备了。我说，但是我们是华人，我们是移民，我们四十年要加十年的移民，一移民，我们很多都搞不定。孩子出问题，家庭出问题，事业出问题，什么都出问题，因为有文化的差距，有文化的冲突，然后还要加上十年在教会里面福音的里面侍奉的里面，我们也搞不清楚。我说我说的是这个意思，加上移民的十年的移民文化冲突，再加上那就是五十了，再加上十年的在教会里面在信仰里面的打拼翻滚，搞不清楚六十。这是算快的，他说：“哦，哦，五十可能也有希望。”我说：“也可能吧。”我现在非常的呃空虚、疑惑，也期待。所以我就跟他讲：“要过河，我们都是过河的族类。”我说：“你要每天。”要去经历神在你身上的作为、带领、指教、实证、兑现、同在，这是一把金钥匙。你把这把金钥匙打开，抓住了以后，所有的门都可以打开。你是不是要进那个门？只有神让你知道，你不一定要进那个门，但是你可以打开那个门。这个就是神级。我就跟他讲了，神级是没有看惯的自然。祷告蒙垂听了，孩子问题解决了，夫妻关系好了，事业是，哦，他有一个，他讲到我一生当中几十年有一个神迹，就是每一次重大的时候发生的事情，我得到的数字都是一模一样的。我说，你看这个是神迹，这个神迹算什么呢？我说，你知不知道这个意思呢？不知道是什么意思？神迹是没有看惯的自然。你没有看惯，如果你天天看这个数字呢，你天天得到的数字呢，你就习以为常了。所以我们看太阳，太阳从东边出，从西边下，每天看一次， 3 6 5天看365次，我们心里就笃定了，我们心里就坦然了，我们心里就知道了，这是在人生经验当中不改变的定律，习以为常了。你还会觉得太阳从东边出，西边下是神奇吗？不会。你看他这个数字就是神级，因为在重大的人生关头，他都是同样一个数字，你还不知道这是什么意思，这个就是神级，所以，我们每天要来看神在我们身上的作为。你要知道，神每一次帮助你，每一次听你的祷告，有解经家告诉我们，解经家告诉我们。圣灵的帮 助， 用另外一种的翻 译， 字面的翻译叫 做“ 插手同工帮 助”。圣灵的帮助叫做插手。什么叫插 手？ 把你拦在一边 啊， 走走走走 走， 是 吧？ 插 手， 他来帮助 你， 他来与你同 工， 这个叫圣灵的帮助。你有没有发 现， 很多的时 候， 你祷 告， 你去教 会， 呃， 你默想。啊、哦，你期待，哎，事情就成了，我们都不知道怎么成的，就像那个神级，那个在人生重大的时候都发生同样的数字，我们不知道，我们只知道成了，我们只知道，哎，没事了，我们只知道解决了，但是我们没有知道。圣灵就在我的旁 边， 他把我们拦 开， 他插手帮助我 们， 他插手与我们一起工作。这个是我们要知道 的， 我们要留 心， 我们要进 入， 我们要过 河， 我们要得地为业是得这个地。哇， 太喜乐 了！ 我要喊哈利路亚了。我常常有 啊， 是 啊， 我说你事实上都 有， 但是为什么你不知 道？ 为什么你我不知道？我们习以为常了。我们看了这个数字，少见多怪，也对我们没有什么意义。我们不知道它的意义。还有一位高学历的科研人，青壮年，也在河边，是吧？后来，跟我约，他说事情很紧急，必须很快决定，要跟，呃，朱牧师要有个约谈，啊，他就跟我谈，谈，谈，谈，谈，谈，谈，也是谈了差不多三十分钟。他说不知道这些谈有没有对你有没有帮助，了解我的事情，我应该怎么办？我简单的告诉他，你的紧急的这个事情，尽快要做决定。事情不是神的旨意。我说我一般不会这样说的。我现在就告诉你，不是神的旨意，啊。你学灵修明白神之意也学了很久了。我现在简短的告诉你的意思就是，我不花时间了，啊。啊，但是问题不在这儿。问题是，那你前面的路怎么走呢？你怎么知道还会再出现紧急事情呢？你还还会出现再一个尽快决定呢？你还要经过你，你需要知道，你需要知道，你不是来依靠我，你是来依靠圣灵。你有没有看见云柱火柱？你有没有看见神的同在实证兑现？我又跟他讲，我现在每个人都讲，太阳从东边出，从西边下。我就跟他算了，我就跟他算了。太阳从东边出，从西边下。一天，我的观察，任何一个基督徒，不管他是什么样的，他都有二十次经历神，都有二十次经历神，每一次都有三点一线观察点、关注点、关键点，自然观察、偶然观察、超然观察，就是二十乘三，我就拿计算机出来给他算，所以一天。你会经历六十个点，神童在实证兑现。如果365天你乘一下， 3 6 5天等于 21,900 百次。我还没有讲完，他脸上就笑了。21,900 百次减去365天，看太阳从东边出，从西边下，还有 21,535 次的存货，还可以面对用存货来面对回应抵挡。忧虑、紧急事态、尽快决定、需要咨询、慌张、恐惧，你还有2万一千五百三次。他说：“哇，我天天有啊。”我说：“是啊，你为什么不知道呢？你天天有，就是时候到了。你学灵修已经学了这么久了。”你为什么不知道了？可能就是时候到了，你已经到约旦河边了，你已经在旷野的尽头了。你要回到基本功，你天天要来经历神在神兑现你的祷告蒙垂听，你的里面的感动是胜利的感动垂听。我说，我教你一个秘诀，心想事成。你现在要学习的心想事成，不是你在想，不是出于仁义，不是出于血气，不是出于情欲，而是圣灵的感动经过验证。那我们说到他的旨意，求他就听我们啊，而且我们所求于他的无不得着啊，这是圣经上的话啊。穆勒地区有六五万次啊，而且两万五千次是当天成就的，我有七万次啊，疫情之后我有二十七万次。啊。整个的人释放了，整个人。我说你要回上基本功。我说太好了，弄了半天原来是这样，原来这个就是属灵的路，原来这个就是我们的追求。我说是，我说你现在天天要记录，每天给我发一下，他就发了，天天发。我这是举三个例子， 2 7号出现三次兑现。28号出现七次兑现， 2 9号出现六次兑现。我说我下个星期要跟你谈，我要来验证。约旦河边旷野的尽头，时候到了。约旦河边挤满了人了，所以这个科研人又给我写。朱不是我忍不住要给你发信息。从早上到现在，我经历了四次神的感动和兑现，其中有一次是前几天的感动，今天才兑现；另外三次都是今天的感动。但是这些的兑现事情虽然都是极小的、家常的，但是我真惊讶神的信腻，随处随在，哈利路亚，事无巨细，随处多方，点点滴滴，鸡毛蒜皮，你敢相信吗？你有经历吗？你肯定有经历，你就没有信，你就不明白。他下面这个他就有心得了。我体会每天经历神的兑现，跟我这个人在神面前状况蛮有关系的。如果早上有灵修，常常会带着敬畏和期待经历这一天，我就很容易感受并且认出神的兑现。但是如果人过于随便，对神的感动和对性就比较无感觉迟钝，也就认不出来什么意思。你到底是信还是不信？关键在这儿。你做了，你经历了，你得在了，你甚至都说感谢神了，但是你就没有信，没有信入，没有信从，没有信靠。哇，你就没有那个哇，他在感谢主，他在。赞美主，他兑现没有这个，就差这么一点，一丝不苟，就差这么一点，就差这么一点，就变成什么？就是我以前讲的，有位牧师讲的，基督徒是头痛恩典一头，脚痛恩典一脚，恩典到此为止，恩典不过如此，我们所有的苦难。转圈，像《荷西阿》里面讲的，我的名就像没有翻过的饼，就是这个。荒野是因为不信，他也不是完全不信，他就是信不来，信不能信从，不能不能恍然大悟。不像我今天刚才讲的这些人，全部都是恍然大悟。他们如果反应到他后面有十个人跟他一样的，你看约旦河边有多少人过河是因为进入安息？希伯来书四章九到十一节，这样看来必有另外一个安息日是为神的子民存留的。他讲的不是旧约的，他讲的是新约的，他讲的是今天的。因为他进入安息的是歇了自己的功，这个就我所说的不要上山，不要进食，不要跺脚，不要征战，不需要，是在这样一个的限定的里面，这样的一种的解释，不是说那个不要，不是这个意思。那个是为了神国，那个是为了帮助别人，那个是为了征战，那个是为了托付，那个是为了侍奉，那个是为了神别人。但是一个人首先要自进入神为你我存留的安息，所以我说你要留意就可以了，稍微留意就可以了。因为神也学了歇了他的功，我们也要歇他的功，所以我们要务必竭力进入了安息，是要竭力的，是要上课的，是要,是要操练的。是要默想的，是要经历的，是要反思的，是要总结的。特别是我们到了旷野的尽头，约旦的河边，结局是什么？务必进入了安息，就是过河，免得跌倒倒闭旷野，学不信从。那怎么会不信从呢？他的旷野不是信每天都有玛瑙吗？他的旷野不是信云柱火柱起来的就？就就就就把帐篷拿起来就走吗？不是云住火就留下来了，他们就安营扎寨吗？不是这样的吗？他们晚上还是聚会吗？他们还有聚会啊，这怎么会不信呢？所以这个不信是特别指看见了却没有相信，经历了却没有相信，得到了却没有真正相信，仅此而已。我得到了，我满足了，我有了。我就变成自己的了，我们要相信这是神的，我们要相信是要过矿，要过旷野，要进迦南的。我以为就是在旷野的，我所有的事业、家庭、成就、五子登科，我什么都有了。我以为我就是在旷野的，不是。所以罗马书里面讲到的，这个就是信啊。要相信这个，要认识真理啊！属肉体，是因为有律法才会产生恶欲；没有律法，可能还不知道什么是罪，什么是恶欲，可能活得好好的。因为我们属肉体的，我们因律法就生恶欲，捆绑。我们也结果子，啊，但是给死；我们也结果子，啊，但是我们今天属基督，就像我们的祷告，就像我们的敬拜赞美，我们是有圣灵。英文上怎么说、啊？是因为圣灵有新鲜的样子，按圣灵新鲜的样子，按照圣灵新鲜的样子侍奉神，按照新鲜的样子去结果子，按照新鲜的样子，就是我们今天讲的所有的这些例子啊！所有人都恍然大悟，所有人都在盼望，所有人都开始喜乐。是什么意思？他不知道，他们不知道，这是圣灵新鲜的样子，在带领，在指教，在在回答我们，在插手帮助我们。不知道，我们以为是自然的，我们以为就是我。你看见没有？我们以为我的成就、我的建树、我的德昭都是因为我，不是，是因为圣灵。所以，结果子给神，结果子给神，那是没有胜利是不行的。你有没有觉得脱离和捆绑两样？如果你觉得现在有脱离这个感觉就对了，灵里的感觉就对了。如果你灵里面的感觉有新的样式，有自由，有自然，有自发出来，这个就对了。老是有恶念出来，老是有这个就是受捆绑，那是什么意思啊？那是属肉体，结的果子是可以死的。如果你觉得脱离了，你觉得你觉得新鲜的样式了，这个就对了，这个就会结果子给神，一定会结果子，一定会有实证，一定会同在，一定会对一定的。那不结果，这些神就没有荣耀。我现在有一个感觉啊，是去摘果子，连果子都不是我们接的，你要留意。你去摘果子，所以罗马说八章，是八到三十节，怎么说呢？它里面我就不念啊、哦，这个经文了，因为经文太长，是它怎么讲呢？我们周遭的受造之物都在等着我们一起得过河的荣耀。我们没有过河，我们就没有荣耀。我们没有荣耀，我们周围的动物自然全部都在受苦。但也可能神造的鸡，他整个鸡肉给我们吃。他说：“我给你白吃了，我我让你吃了。我是让你能够过河得荣耀，以至于我在我在神的面前也可以得荣耀。”第二，圣灵知道我们的软弱，监察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵是照着神的旨意替众圣徒祈求。我们不知道怎么祷告，这个神学著作怎么讲？神学著作，这个神学著作怎么讲？要。向圣灵的祷告，啊、嗯！罗马书八章二十二十六节，我们本不晓得怎样祷告，只是圣灵亲自有说不出来的叹息替我们祷告。一个人祷告，用语言祷告，用悟性祷告，用思维祷告，这是他人的祷告。你不知道后面圣灵是怎么借着这个在神面前祷告的，人也在祷告。圣灵也在跟我们一起祷告，与我们同工祷告，还插手祷告。我们的祷告是照着我们的意思，但是圣灵的祷告，你看我们今天，我们每次敬拜的时候祷告，都有呼求，都有呼喊，都有宣告。这些宣告、这些呼求、这些呼喊，是用自己所理解的悟性、自己所理解的属灵的啊这样的一种的啊呼求来祷告。但是你知道这个后面圣灵是怎么祷告的吗？在这样的呼喊，在这样的宣告的里面，后面还有圣灵的插手，还有代求，是照着什么？是照着神的意思祷告，因为圣灵照着神的意思替我们求，看见没有？神学家怎么讲？神学家怎么讲？因为我们有软弱，所以圣灵会在所有软弱的地方跟我们祷告。讲白了，什么地方有软软软弱，圣灵就会什么地方来帮助我们，与我们同工，跟我们祷告。哇，这还得了啊！这还得了啊！圣灵帮助的方法，字面的说是插手与我们同工。他是怎么导？他是怎么做的呢？是用说不出来的叹息。所以有的时候弟兄姊妹，我们有说不出来的叹息，就表明就是圣灵在插手了。你讲不清楚，就是圣灵在插手了。神学家怎么讲？这个叹息讲不清楚，无法用无法充分和有系统的表达。看见没有？它就是一个。说不出来的叹息，你不可能系统化，你不可能条理化，不可能的，讲不清楚的。但是，这个就恰好证明兑现，圣灵在替我们祷告，不得了啊，大灾啊！所以过河是啊。罗马书第八章十八节到三十节，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他的旨意被招的人，因为他预先所知道的人，就预先效法他，效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。预先所定下的人要招他们来，所招他们来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀。过河是被招的。被神呼召的是要效法他的儿子，要做儿子，要进入安息，要得荣耀。这个就是我们在前面举的例子，那些约谈的例子，这就是福音啊！我看见了盼望啊！我忍不住要说哈利路亚！我真的常常有这样的兑现、啊，但是不知道这个，我们前面举了那么多的例子。无数的人已经到了约旦河边，所以我们祷告，我们一起过河吧。好，我们简单的做一个结束祷告：，愿神的灵，愿神的真理，愿你自己的同在和兑现，天天启示我们，天天在我们的里面、外面，在我们的中间，做你奇妙的事。带领这个时代我们族群的人一起过河，得地为业，进入你的应许，可以来啊！真是成就你在我们这一代人身上的托付，谢谢你，感恩祷告祈求，靠耶稣基督的名，阿门。